0: Welkom beste luisteraars. Mijn naam is Ferry Dollert en ik ben 22 jaar jong. Ik woon nog thuis bij mijn ouders en twee oudere broers. Ik ben een student van de opleiding Integrale Veiligheidskunde op het NHL-stende Leeuwarden. Momenteel volg ik de minor over Cyber safety. Tijdens deze minor leer ik onder andere over meerdere vormen van cyberdelict. Als opdracht van deze minor moet ik een podcast maken over een onderwerp dat te maken heeft met cyber safety. Ik heb voor een onderwerp gekozen dat gevoelig bij me ligt. Helaas heeft iemand dit dicht bij mij moeten meemaken en heb ik deze cybercrime van dichtbij moeten meemaken. Ik had zelf nooit verwacht dat dit zou gebeuren door mijn opleiding die ik volg. Door mijn opleiding heb ik de nodige kennis om niet in de kruim te trappen maar helaas wel de mensen om maar heen. Vandaag gaan we het daarom ook hebben over dit onderwerp om meer bekendheid te creëren, zodat andere mensen geen slachtoffer worden. We gaan het vandaag hebben over whatsapp -vrouwen. Tijdens deze podcast ga ik het hebben over de volgende onderwerpen. Het eerste onderwerp is... Wat is WhatsApp-fraude? Hier ga ik vooral in op de definitie van WhatsApp-fraude en wat de vormen van WhatsApp-fraude zijn die het meest voorkomen. Het tweede onderwerp is, komt WhatsApp-fraude veel voor? Bij dit onderwerp ga ik wat dieper in op de cijfers rondom WhatsApp-fraude. Het derde onderwerp is, maak criminelen gebruik van speciale theorieën. In dit onderwerp worden voornamelijk twee theorieën behandeld waar de criminelen bij WhatsApp-fraude gebruik van maken. Ook worden er voorbeelden benoemd waarin de theorieën naar voren komen. Het vierde onderwerp is: Wat zijn de signalen van WhatsApp-fraude en hoe kan je dit voorkomen? WhatsApp-fraude is te herkennen aan vijf signalen en deze signalen zullen uitgebreid behandeld worden. Vervolgens wordt er ook verteld op welke drie manieren WhatsApp-fraude te voorkomen is. Het vijfde onderwerp is, wat moet je doen zodra je bent op opgelicht. Hier wordt er verteld welke stappen er genomen moeten worden wanneer WhatsApp-fraude heeft plaatsgevonden. Het zesde en laatste onderwerp is, hoe kunnen hulpdiensten je helpen? In dit onderwerp wordt het dieper ingegaan op het opsporen van de daden achter de WhatsApp-fraude. Daarna ga ik een slachtoffer van WhatsApp-fraude die dicht bij mij staat interviewen. Hierbij gaan we het hebben over hoe de WhatsApp-fraude heeft plaatsgevonden en gaan we het hebben over de impact die het incident op het slachtoffer heeft gehad. Als laatste hoor je mijn mening en ervaring van WhatsApp-fraude. Zoals jullie horen, wordt er genoeg besproken tijdens deze podcast. So let's jump right in. WhatsApp-fraude niet precies. Ik begon mijn zoektocht door te kijken wat Google als definitie aangaf. Google gaf de volgende definitie. WhatsApp-fraude. Bij WhatsApp-fraude of SMS-fraude vraagt een familielid of goede bekende u per WhatsApp of SMS om op korte termijn een flink bedrag over te maken. Het blijkt echter geen familielid of goede bekende te zijn maar een oplichter. Zoals de definitie al laat blijken staat bij deze vorm van fraude het voordoen als iemand anders centraal. Echter was ik benieuwd wat er nog meer over WhatsApp-fraude te vinden was als ik verder zou gaan zoeken. Dus ben ik de wetenschappelijke bronnen ingedoken. Hier vond ik een mooi artikel waarin drie vormen van fraude via WhatsApp stonden uitgewerkt. De eerste vorm van WhatsApp-fraude is... Dat de oplichter zich voordoet als iemand van je contacten. De oplichter stuurt jou namens een van jouw contacten een WhatsApp-bericht waarin staat dat als de gestuurde link aandrukt, dat je nou gratis spullen of korting kan krijgen op iets. Hierbij kan je denken aan coupons voor de supermarkt of kortingscode voor bepaalde websites. Zodra het slachtoffer echter op de gestuurde link drukt, komt er een schadelijk softwaresysteem op je mobiel. Via dit software kan de oplichter dan inbreken in een systeem van je mobiel. Op deze vorm van WhatsApp-fraude ga ik in deze podcast niet dieper in, want dit is niet de vorm die ik vandaag wil gaan behandelen. De tweede vorm is wat ingewikkelder. Over deze vorm ga ik daarom ook niet te veel vertellen, maar ik wou het wel even benoemen. De tweede vorm is via sms. Door de fraude via sms te laten plaatsvinden, kan de dader een tweede veiligheidssysteem ontwijken. Dit veiligheidssysteem wordt ook wel Two-Factor Authentication genoemd. De Two-Factor Authentication betekent dat wanneer je bijvoorbeeld iets via je mobiel wil kopen, dan moet je niet alleen je gebruikersnaam en wachtwoord invoeren, maar krijg je ook nog een verificatiecode toegestuurd via sms. Zonder deze verificatiecode kan je niets via je mobiel kopen. Doordat de dader de oplichting via sms heeft laten plaatsvinden, kan deze dader de verificatiecode omzeilen en evengoed spullen via de mobiel kopen. Nu is er nog de derde en laatste vorm van WhatsApp fraude. Dit is de vorm van WhatsApp fraude waar ik het verder in deze podcast over wil gaan hebben. Dit is namelijk de vorm waarbij de dader zich voordoet als een familielid of een goede vriend. Bij deze vorm van WhatsApp-fraude informeert de dader het slachtoffer eerst over het nieuwe nummer. De dader contacteert het slachtoffer namelijk met één voor hem nog onbekend nummer en vermeldt dan een berichtje waarom deze persoon een nieuw nummer heeft gekregen. Verder omvat dit nieuwe nummer een bijpassende profielfoto van de persoon die wordt nagebootst. Doordat er een foto van de nagebooste persoon bij het nummer staat, zijn de mensen eerder geneigd om te geloven dat het nummer ook daadwerkelijk van deze persoon is. De profielfoto die de dader gebruikt, wordt van het slachtoffers van social media accounts gehaald. Zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter. Of de dader gebruikt social media accounts om anderen uit te zien. Via social media accounts geven mensen soms te veel informatie over zichzelf of over anderen vrij. Hierdoor kunnen de daders bijvoorbeeld ook makkelijker zien hoe er onderling wordt gepraat tussen familieleden of vrienden. Aan de hand van deze informatie kan de dader tijdens het gesprek met het slachtoffer dezelfde manier van communiceren overnemen. Dit zorgt ervoor dat wanneer het slachtoffer met de dader aan het praten is, het sneller vertrouwelijk aanvoelt. Bij WhatsApp-fraude begint het gesprek vaak eerst met wat chit chat en wordt dit later gevolgd door een oproep voor hulp. Er zijn bijvoorbeeld rekeningen die zo snel mogelijk betaald moeten worden en er zijn problemen met internetbankieren. Om een familielid of goede vriend in nood te helpen, betaal je de rekeningen. Maar terwijl je dat denkt dat je helpt, word je helaas een slachtoffer van WhatsApp-fraude. Zo zijn er dus meerdere vormen die daders gebruiken om mensen op te lichten. Maar nu is de vraag, komt dit ook vaak voor? Dit gaan we nu behandelen. Bij het beantwoorden van deze vraag kwam ik al snel bij een artikel terecht waarin de volgende zin stond. Slachtoffers van WhatsApp-fraude zijn in totaal voor 1.056.805 euro opgelicht. Toen ik dit las wist ik meteen dat deze vorm van fraude vaak voorkomt. Ook schrok ik van het hoge bedrag. Naarmate ik verder ging lezen in het artikel werd me al snel duidelijk dat het logisch is dat dit bedrag zo hoog is. In 2018 waren er namelijk 655 meldingen van WhatsApp-fraude en 124 slachtoffers en dit waren er in 2009 of vier keer zoveel geworden, namelijk 2663 meldingen en 353 slachtoffers. Zo laten deze gegevens zien hoe snel WhatsApp zich groeit, maar dit bleek pas het begin te zijn. Toen ik verder aan het onderzoeken was, kwam ik een recent cijfer van 2020 tegen, vanuit april. Kijkend naar het hele jaar van 2019 waren er 2360 meldingen over WhatsApp-fraude. En in april 2020 waren er al meer dan 1000 meldingen gedaan, met daarbij al meer dan een kwart miljoen euro aan schade. Deze enorme stijging komt naar verwachting door de werking van de huidige COVID-19-crisis. Hulpdiensten hebben weinig fysiek contact en mensen onderling ook. Ook zijn er veel mensen met financiële problemen in deze tijd. De daders kunnen dus makkelijker inspelen op deze crisis. Uit onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers voor gemiddeld 2000 euro worden opgelegd. Kijken naar de informatie die ik nu allemaal ontdekt heb, kwam gelijk de vraag naar boven. Hoe kunnen nu toch zoveel mensen zijn die in deze vorm van fraude trappen? Aan de hand van deze vraag... Ben ik dieper op de methodiek van de dader ingegaan? Zo kwam de term social engineering in veel artikelen voor. Bij het lezen van meerdere definities kan elke keer dezelfde kern naar voren, namelijk het menselijke aspect. Bij social engineering staat het menselijke aspect namelijk centraal. De dader maakt dan ook geen gebruik van hegmethodes of geweld, zoals bijvoorbeeld afpersing, maar het dader speelt in op het menselijk falen. De vormen hierin zijn heel verschillend. Een voorbeeld is dat je net in een hotel aankomt en een telefoon gaat. Rebecca van de receptie belt en vraagt om je creditcardgegevens omdat er iets mis is gegaan met het inchecken. Aangezien jij als persoon verwacht dat Rebecca werkelijk is, geef jij de gegevens. Achteraf blijkt dit een oplichting te zijn. Het gevaarlijke bij zo'n engineering is dat het slachtoffer vaak niet weet dat hij is opgelicht. Wordt. Hierdoor helpen ze zelf mee aan hun eigen oplichting en komen ze er te laat achter. Ook kwam ik erachter dat er vaak wordt ingespeeld op de, op de beïnvloedingsprincipes van CLD. In veel berichten van whatsapp fraude kwamen vaak de woorden als: "Ik moet het vandaag betalen" en als je mij helpt, dan doe ik iets voor je terug. Door mijn minor cyber dacht ik daarom gelijk aan de beïnvloedingsprincipes van Cialdini. Er zijn zes principes. De eerste is... Wederkerigheid. Dit, dit is... De neiging hebben iets terug te doen als iemand ons iets geeft. De tweede is... Sympathie. Dit is... Snel iets aannemen van iemand die we aardig vinden of die ons op ons lijkt. De derde is sociaal bewijskracht. Hierbij gaat het om iets doen, omdat anderen dat ook doen. De vierde is autoriteit. Hierbij gaat het om de neiging hebben om een expert te volgen. De vijfde is commitment en consistentie. Hierbij gaat het om de neiging hebben om consistent te blijven bij wat we eerder hebben gezegd of gedaan. En als laatste, de zesde, gaat, is schaarste. Hierbij gaat het om iets graag willen omdat het beperkt beschikbaar is. Wat mij vooral opviel, was dat de principes sociale bewijskracht en sympathie het meest naar voren kwamen bij de WhatsApp fraude van Sonja Tolk. Dit omdat Sonja benaderd werd door haar zoon. Kijkend naar dit principe gaat het om iemand die we aardig vinden. Aangezien het haar eigen zoon is, heeft ze de dus snelle sympathie met zijn situatie. Ook zegt Sonja dit tijdens het interview.
1: Trots dat het eigenlijk geluk was, Want normaal doet mijn man altijd, maar in het kader van de corona had hij het heel druk. Dus toen dacht ik, zo: pak je kladden bij elkaar en doe het zelf.
0: Toen ik dit hoorde, dacht ik meteen aan het principe van sociale bewijskracht. Dit omdat Sonja normaal gesproken zelf geen bankzaken regelt, maar wel bewijzen dat ze het wel zelf kon. Nu zijn we aangekomen bij de vraag, hoe herken je WhatsApp-fraude? WhatsApp-fraude kan je herkennen aan een aantal signalen. Deze signalen zijn als volgt. De eerste is, vaak is het onbekend nummer. De dader zegt iets dat er gebeurd is waardoor hij een nieuw nummer heeft. Het profiel klopt dus wel. De tweede is, de dader vraagt uiteindelijk naar geld. De derde is, er zit altijd haast bij het overmaken van het bedrag. De vierde is, de dader communiceert alleen via de app. Hij zegt dat als je je belt, dat hij je niet kan horen. Het vijfde is, als je eenmaal geld hebt overgemaakt, wordt er altijd gevraagd of er nog een bedrag overgemaakt kan worden. En vervolgens eventueel weer. Nu gaan we luisteren naar het interview van Sonja. Ze vertelt ons in het interview hoe de dader haar heeft opgelicht. Daarna gaan we kijken of het verhaal van Sonja overeenkomt met de vijf signalen die ik net verteld heb. Zou u kunnen vertellen hoe de oplichting precies heeft plaatsgevonden?
1: Ja, het uh, begon met dat ik een uh, appje kreeg uh, van uh, een, een nummer waarvan ik dacht dat het mijn zoon was. En die heb ik geaccepteerd uh, en toen zei hij van, ik heb een nieuw nummer, jefie. Uh, aan de hand, uh, toen was het een tijdje stil en toen begon hij met een random gesprek over het corona. Dus toen hebben we een beetje heen en weer zitten appen. En uh, toen zei hij dat hij bezig was met de bankzaken en dat dat niet lukte omdat dat de Rabo app niet werkte. Nou, toen uh, vertelde hij dat we dat toevallig die afgelopen zondag ook hadden gehad. En dat je dan soms een uurtje later nog even moet proberen omdat het dan wel werkt. Um, hij had... Uh... Ik bleef een tijdje stil. Toen begon hij weer te appen van ik zit erachter, maar ik kan het niet doen. Zou je me willen helpen? Nou, mijn zoon heeft een overnieuwsbedrijf en een eigen huis, wat allemaal niet heel makkelijk gestart is, waar we hem al regelmatig uh, mee hebben geholpen om hem uh, met geld over te maken. Dus ik had mijn man geappt om te vragen of hij. Uh, want hij moest een leverancier betalen. Hij, uh, dus ik vroeg: hoe gaan we dat doen? Nou, hij zegt, als je nou uh, het geld voor me overmaakt op een bankrekeningnummer, uh, de bankrekening, geef je de naam en nummer en een screenshotje maakt. Dan kan ik dat aan mijn leverancier laten zien en dan uh, komt het goed. En dan betaal ik je vanavond als het uh, raap over je werk weer terug. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij heeft gewoon een uh, haar gestuurd. En ik heb uh, het geld overgemaakt. Het was 2.300 euro heeft hij uh, daarna gevraagd of hij nog een keer geld over kon maken, omdat het een foutje was dat er toch nog een ander bedrag achteraan was, wat ik wel een beetje raar vond, omdat dat zo'n klakkeloos bedrag ging, dus ik vroeg nog of het wel uh, goed was, of het wel een gozer uh, bedrijf was. Ik heb ook zelf nog het gegoogeld uh, om te kijken of het uh, dynamisch raars deed op internet, maar dat gebeurde niet. En toen heb ik dat ook nog overgemaakt. Uh, ik was nog een soort met van trots dat het eigenlijk gelukt was. Want normaal doet mijn man altijd, maar in het kaart van de corona had hij het niet heel druk. Dus toen dacht ik zo, pak je kladden bij elkaar en doe het zelf. Dus nou, overgemaakt. En uh, een uurtje later kreeg ik een folder van een uh, bedrijventerrein en daar stond een advertentie van mijn zoon op. Dus ik heb een screenshotje gemaakt en gezegd van zelfs in stond kantoor ben je zichtbaar. Daar reageerde hij ook nog op dat hij trots erop was. Nou, zo reageert hij normaal ook altijd, dus dat was ook. Uh... Ja, ik was blij voor hem. Kunnen we gegeten s'avonds en zijn man die laten, wat was dat nou met Jeffy? Want uh, ik had hem geëfft of hij het over wilde maken, maar dat had ik uiteindelijk zelf gedaan. En toen gingen mijn man uh, zo niet bellen: van jongens, zou je dat geld even over willen maken? Rabo zal het nu wel doen. En dan. Uh is dat in orde? En toen kreeg ik een vraag tegen ze. Nou, Toen wist ik eigenlijk gingen alle alarmbellen af. En toen dacht ik nee 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 fraude. Dat wist ik eigenlijk toen meteen.
0: Dit was dus het interview met Sonja, waarin zij haar ervaring van de oplichting vertelde. Nu gaan we kijken of de signalen van WhatsApp trouwden ook bij de oplichting van Sonja naar voren kwamen. We beginnen met signaal 1. Vaak is het een nieuw nummer. Dit was bij Sonja ook het geval. Ze werd gecontacteerd door een onbekend nummer van een persoon die zich voordeelt als haar zoon, die, heeft, die meldde dat hij een nieuw nummer had. Dan komt signaal 2. De dader vraagt uiteindelijk om geld. Na een kort gesprek over de coronasituatie dat de dader bij Sonja ook om geld voor een bedrijfstransactie. Vervolgens is de signaal 3. Er zit altijd haast bij het overmaken van het bedrag. Tijdens het interview was dit niet ter sprake gekomen. Dus vroeg ik dit later in het interview aan Sonja. Dit was haar antwoord. Toen de dader om geld vroeg, zat er toen ook haast bij?
1: Ja, want hij gaf uh, aan dat hij uh, uh, een levering moest betalen voor zijn leverancier voor zijn spullen, waardoor hij uh, dat snel moest afhandelen.
0: Verder is er nog signaal 4. De dader communiceert alleen via de app. In het volgende fragment laat Sonja horen dat ze heeft geprobeerd te bellen. Maar de dader nam de telefoon niet op.
1: Nee, ik was in de veronderstelling dat het uh, zo lief was. Dus ik had nog een keer gerefereerd of het wel klopte allemaal en of het wel echt goed was. Ik had hem nog gebeld, maar hij kon op dat moment de telefoon niet opnemen, zei hij. Wat normaal gesproken ook wel eens vaker gebeurt, dus dat was ook niet vreemd.
0: Als laatste is het signaal 5. Als je eenmaal geld hebt overgemaakt, wordt er altijd gevraagd of er nog een bedrag overgemaakt kan worden, en vervolgens eventueel weer. Dit is bij Sonja ook gebeurd, zoals zij heeft uitgelegd in het interview. De dader vroeg in de eerste instantie of Sonja een bedrag van 2300 euro wilde overmaken. Toen zij dit uiteindelijk had gedaan, gaf de dader aan dat hij nogmaals een bedrag wilde ontvangen. In het geval van Sonja heeft de dader vervolgens niet nogmaals om een bedrag gevraagd en is het bij twee transacties gepleten. Al met al heeft de dader van Sonja dus gebruik gemaakt van alle vijf de signalen van WhatsApp fraude. De vraag die nu bij mij naar voren komt is had Sonja iets kunnen doen om de politie of om de oplichting te kunnen voorkomen? Ten eerste denk ik dat het belangrijk is dat er meer bekend wordt gemaakt wat de signalen van WhatsApp-fraude zijn. Als Sonja had geweten wat de signalen van WhatsApp-fraude waren, dan was de kans groter dat ze hier niet in was getrapt. Omdat ze dan al sneller door had dat het een oplichter was. Maar niet alleen voor Sonja is het belangrijk om te weten wat de signalen van WhatsApp-fraude zijn. Dit is voor iedereen belangrijk. Dit blijkt ook uit de ervaring van Wouter die hij deelt in het interview voor Radar. Wouter zegt het volgende bij welke personen WhatsApp-fraude voorkomt. in zo'n soort van oplichting tuint. Want dat doe je niet. Je maakt niet geld over uh, zonder dat je daar contact over hebt om maar eens iets te noemen. Nu heeft dat echt plaatsgemaakt voor je bent naïef als je denkt dat dit jou niet zal gebeuren. Dat dit jou nooit zal gebeuren. Dat is mij ook gebeurd. Zo zie je dus dat WhatsApp-fraude iedereen kan overkomen Daarnaast zijn er nog twee manieren waardoor je kan voorkomen dat je opgelicht wordt. Namelijk, de eerste is het bewust omgaan met persoonsgegevens. Hierbij kan je denken aan wat je allemaal op social media accounts vrijgeeft. Een voorbeeld hierbij is je relaties of telefoonnummer bijvoorbeeld. Deze informatie gebruiken de daders allemaal tijdens de oplichting. Om ervoor te zorgen dat de daders ...dit niet kunnen doen, kan je deze gegevens bewust niet zichtbaar laten voor onbekenden. Mocht je meer willen weten over het beschermen van je persoonlijke gegevens... ...dan wil ik graag doorverwijzen naar mijn andere podcast over dit onderwerp. In deze podcast wordt uitgelegd op welke manier je beter kan omgaan met je persoonsgegevens. Dit wordt gedaan aan de hand van de Data Detox Kit. Deze kit is een 8-daagse cursus die elke dag iets behandelt... ...van het vrijgeven van je privégegevens op het internet... De podcast waar ik je naar verwijs heet de Data Detox Kit. En de link van de podcast heb ik in de bio's toegevoegd. De tweede en het allerbelangrijkste om whatsapp fraude te voorkomen... is dat je altijd eerst contact moet zoeken met de personen waarvoor je geld overmaakt. Dus bel die persoon of spreek met elkaar af. Maar maak het bedrag nooit over tot je de stem van de persoon hebt gehoord. Het beste is zelfs om die persoon in het echt te zien... Want als je over een grote bedragen praat, kan je het beter even naar iemand toe. We zijn alweer aangekomen op de helft van deze podcast. Daarom wil ik even een kleine pauze inlassen om wat eten en drinken te pakken. Ook, is dit ook geeft u dit de gelegenheid om even rustig naar de recé te gaan. Tot zo. Welkom terug. Hopelijk heeft u wat lekkers gepakt, zodat we weer snel verder kunnen met de podcast. Voor de pauze hebben we het gehad over het volgende. Wat is WhatsApp-fraude? Komt het veel voor? Hebben criminelen gebruik gemaakt van speciale theorieën? Wat zijn de signalen van WhatsApp-fraude? Hoe kan je WhatsApp-fraude voorkomen? Nu wil ik het nog hebben over het volgende. Wat moet je doen zodra je er opgelicht we gaan het ook nog hebben over, uh, over de impact van het incident op Sonja haar leven. En als laatste hoor je mijn mening en mijn ervaring van met WhatsApp-fraude. Laten we dus snel beginnen. Dan moet je... Wat moet je doen zodra je erop opgelicht? André Van Meulen, werknemer van Helpdesk Fraude zegt hierover het volgende. bent geworden en je hebt geld overgemaakt naar een boef, dan moet je een aantal dingen doen. Dat is één, je bank bellen. Dit heeft Sonja ook meteen gedaan toen zij ontdekte dat het was opgelicht.
1: Snel, meteen uh, de bank gebeld, die uh, hebben ja, gevraagd gericht van hoe wat allemaal, en die hebben gelijk daar melding van gemaakt en die zouden erop terugkomen in de hoop dat het geld nog ergens ging. Dat we misschien nog massa hadden, omdat het vrij snel achter naar de fraude dat we erachter kwamen.
0: De politie vragen of ze de bank willen bellen met het verzoek om de rekening te blokkeren en het geld terug te storten. Als de politie dat niet doet, dan heb je pech bij je geld kwijt. Ook deze stappen is van je direct ondernomen.
1: politie gebeld en dan moet je een, uh, in het kader van de coronemogelijk wel niet naar het bureau, en we moesten we dat via de mail doen. Skype-gesprek en dat is, heeft die dag daarna plaatsgevonden. En uh, daar is uiteindelijk via de post ook een verslag van gekomen met uh, hoe dat inderdaad de strekking is gegaan en uh, wat hun bevindingen waren en dat ze daarop terug zouden komen. Uh, nadat nou, het rapport uh, ja, opgemaakt was.
0: Sonja heeft dus snel en goed gehandeld. Maar hoe vond zij dat ze werd geholpen door de hulpdiensten en heeft ze haar geld nog teruggekregen? En uh, hoe vond je dan dat ze je geholpen hadden?
1: Nou, op dat moment, uh, mijn zoon heeft het grootste gedeelte verwoord omdat ik was heel emotioneel die dag daarna. Dus die heeft het hoofdzakelijk verwoord, maar het werd serieus uh, opgepakt. Ik vond alleen dat het heel lang duurde voordat we reactie kregen, dat duurde meer dan een week. En daar stond alleen in, schriftelijk was dat, dat uh, het heel vervelend was en dat ze er aantekening van hadden gemaakt maar dat ze in het kader van de coronacrisis geen tijd hadden om daar verder op in te gaan en dat het een klein bedrag in verhouding was. Dus dat het uh, op de stapel kwam en mocht er een keer wat naar voren komen, dat ze dan uh, terug konden pakken of
0: uh, in iets in het rond. Oké, okay. en uh, heeft u dus uiteindelijk uw geld nog teruggekregen of is dat verloren gegaan?
1: Nee, dat, is, uh, dat krijg je niet terug, want het blijkt dat het, het is natuurlijk. Uh, ik heb het zelf met een volverstand overgemaakt. Het is geen skim of iets van die aard. En dan ben je, is de bank daar niet voor. Uh, is er geen fonds of iets voor, dus je krijgt het gewoon niet goed. Het is gewoon uh, eigen schuld, dikke keuze. En het enige is dat dat ook meer dan een week duurde voordat je hoort van het geld dat je inderdaad uh, zoekt, terwijl ze dat eigenlijk. Uh, dat het binnen een aantal minuten al bleek dat het uh, van de rekening af
0: was. Wat ik verder uit de literatuur en het verhaal van Sonja haal, is dat het voor de politie dus lastig is om het verloren geld terug te halen. Perry Goppel, rechercheur van de Politie Westland, zegt ook het volgende hierover.
1: krijgen, dan staat een rekeningnummer vermeld, uh, dat rekeningnummer dat, uh, wordt gevorderd, we gaan uh, bij de bank een vordering neerleggen voor de persoonsgegevens van de ten aangestelde van die rekening, uh, dan hebben we een naam, maar goed, dan uh, wil het nog niet zeggen dat we bij de echte oplichter zijn, want 9 van de 10 keer zijn het katvangers.
0: Perine Goppel zegt dus dat 9 van de 10 rekeningen waar het geld op gestort is een katvanger is. Een katvanger is iemand die zijn bankrekening schikbaar stelt aan een crimineel. Dit heeft als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van eventuele strafrechtelijke vervolging te houden. De katvanger hoeft meestal alleen wat aanvraag- of registratieformulieren in te vullen en krijgt daarvoor een kleine of in sommige gevallen een hoge vergoeding van de werkelijke houder. Katvangers zijn vaak kale kippen, zoals verslaagde, dakloze, mensen die geschulden hebben of die niet beseffen welke risico's ze nemen door als katvanger te, fun te functioneren. Soms wordt gebruik gemaakt van oplichting, bedreiging of eventuele chantage om iemand over te halen tot katvanger. Degene die gebruik maakt van een katvanger zorgt ervoor dat hij zelf niet na te trekken is en maakt daardoor gebruik van Wegwerken of prepaid telefoons. Ook maakt hij gebruik van niet-natrekbare betalingskanalen, zoals het lenen van iemands bankpas om eventueel geld op te nemen bij een pinapparaat. Nu kwam de volgende vraag naar boven: zijn deze katvangers dan niet aansprakelijk voor het verloren geld? Zo blijkt het toch nog allemaal best lastig in elkaar te zitten. Een katvanger loopt wel degelijk een risico. Wanneer de fraudeur uitkomt, zullen de autoriteiten de katvanger als medeplichtige aanmerken en hem vaak strafrechtelijk vervolgen. Behalve een boete en soms gevangenisstraf loopt de katvanger hiermee ook een aantekening op het strafblad op. De reputatie krijgt gevoelige deugd. Bovendien kan de katvanger aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. Autoriteiten zijn meestal niet gevoelig voor persoonlijke omstandigheden en zullen geneigd zijn de katvanger extra hard aan te pakken om generaal preventieve werking te creëren. De redenering hierachter is dat als mensen geen katvangers meer kunnen vinden, ze ook niet meer kunnen witwassen of frauderen en sneller gepakt worden. Om deze redenen zijn de katvangers vaak mensen die toch niks meer te verliezen hebben of nemen de fraudeurs een toevlucht tot oplichting of chantage. Doordat het geld gelijk doorgesluist wordt en de katvangers vaak zelf niets hebben, is het lastig om het geld terug te halen. De enige manier wanneer de politie iets kan doen is als de dader het geld gaat pinnen en er beelden van hem zijn. Op die manier heeft de politie aanknopingspunten en kunnen ze verder het onderzoeken. Tot slot wil ik nog even mijn ervaring en mening over WhatsApp-vrouwen delen. Zoals ik dus al zei, in het begin van de podcast staat Sonja dicht bij mij. Sonja is namelijk mijn eigen moeder. En de dader had mijn broer gebruikt om mijn moeder op te lichten. Terugkijkend op het hele incident en het verloop ervan, word ik toch wel een beetje boos. Vooral door de achtergrond die ik nu heb door mijn opleiding. Tijdens mijn opleiding heb ik in jaar 4 de Minor Cyber Safety gevolgd. Tijdens deze minuut heb ik veel geleerd over cyberdelicten, waaronder fraude via WhatsApp. In deze tijd heb ik ook thuis met mijn ouders vaak gesprek gehad over fraude via het internet. Daarnaast hebben we ook nog met mijn broers en ouders een week voor het incident een gesprek gehad over WhatsApp-fraude en hoe dat nu precies werkt. Daarom vond ik het ook moeilijk om te geloven dat mijn moeder toch erin getrapt is. Maar dit laat wel weer extra blijken dat het toch echt iedereen kan overkomen. Wat ik verder heftig vind aan WhatsApp-fraude, is de impact die het kan hebben op je leven. Luister maar naar het fragment van Sonja waarin ze uitlegt wat de fraude met haar vertrouwen heeft gedaan. Heeft deze hele ervaring iets met je vertrouwen ook gedaan?
1: Ja, dat zeker. Want ik was eigenlijk vanaf het begin in de veronderstelling dat het gewoon echt mijn zoon was. Want het taalgebruik op de app en de reacties... Dat had maar zoon ook zo kunnen reageren. Dus ik was gewoon in de veronderstelling dat ik inderdaad met mijn zoon heb. Hè. En dat, is, dat, ja, dat gaat heel diep in je zitten gewoon. Je voelt je gewoon echt zo stom, zo genaaid. Dat, dat haalt het slechtste dingen naar boven.
0: Dus nu alles een beetje achter de rug is, heeft u nog steeds moeite met bepaalde dingen. Zoals erover praten of internet
1: ja, dat zeker. Ik moest twee weken daarna een doos eieren overmaken naar een eierenmeisje wat we hebben. En toen moest ik dat niet via mijn app doen, wat ik altijd doe. En toen kreeg ik zweetaanval. Geheidelijk alle minuten raakte en ik gewoon in een paniekaanval. Terwijl ik maar 1,80 euro hoefde over te maken Maar het principe dat ik dacht, kan niet? Is dit, gaat dit goed? en dat, ja, dat is heel vervelend.
0: Dit fragment laat dus goed merken wat de impact van WhatsApp op iemands leven heeft. Sonja vertrouwde de daden die zich voordeed als haar zoon meteen. Maar dit bleek echter een oplichter te zijn. Hierdoor heeft ze moeite gekregen met online handelingen en dus met vertrouwen. Uiteindelijk ben ik wel van mening dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is. Mijn moeder en andere slachtoffers, zoals Wouter, hebben elke keuze die invloed had op de oplichting zelf gemaakt. Ze kiezen ervoor om hun eigen gegevens online te delen. Hierdoor kunnen criminelen dus veel informatie verzamelen, die zorgt dat ze sneller in de WhatsApp-fraude trappen. Ook wordt er op veel platformen gewaarschuwd voor verschillende vormen van oplichting, zo ook WhatsApp-fraude. De Rabobank heeft bijvoorbeeld een lange tijd een melding gehad. Deze melding kreeg je toen je inlogde op je internetbankieren-app. Ook komt WhatsApp-fraude regelmatig in het nieuws. Helaas zijn er altijd te veel mensen die deze vorm van oplichting onderschatten. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat er meer op social media platformen moet worden gepost over dit soort problemen. De meeste mensen maken tegenwoordig wel gebruik van Instagram en Facebook. Door hier ook aan te geven hoe groot het probleem is, worden er meer mensen bereikt, waardoor er uiteindelijk minder mensen in deze vorm trappen. Toch snap ik ergens wel waarom dat mensen erin trappen. Zoals ik al vertelde, gebruiken daders veel technieken zoals social engineering en de beïnvloedingsprincipes van Ghialdini om mensen op te lichten. Vroeger waren de technieken veel amateuristischer. Hierbij kan je denken aan veel spelfouten of de dader die niet specifiek praat. Hiermee bedoel ik dat de dader op een algemene manier praat in plaats van een manier die specifiek voor het slachtoffer geldt. Een voorbeeld hiervan is dat hij over niks persoonlijks begint, bijvoorbeeld werk. Maar gelijk naar het geld vraagt. Het slachtoffer werd vroeger dus sneller achterdochtig, waardoor de oplichting vaker mislukte. Doordat er bij WhatsApp-fraude mensen niet gedwongen worden om geld over te maken, laat ik dus zien dat het bij WhatsApp-fraude gaat om het menselijk falen. En helaas zullen mensen altijd fouten blijven maken. Ook verwacht ik dat er altijd mensen zijn die denken dat zij niet in deze vorm van fraude zullen trappen. Hierdoor zal WhatsApp-fraude in de toekomst blijven bestaan. Ik hoop dat jullie veel over WhatsApp vrouwen geleerd hebben door mijn podcast en mocht u meer interesse hebben in het onderwerp, de bronnen die ik voor deze podcast heb gebruikt staan in de bio. Deze podcast is gemaakt door Ferry Dollek en ik wil graag Sonja Dollek bedanken voor haar tijd en het delen van haar ervaring. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.